0: Pero, güey, cuando fui a, la, a, la, a mi partida de Airsoft Vi morros que traían en equipo Hasta 80 mil, 90 mil pesos de puro equipo güey. Imagínate, estás jugando y te metes Llegas uniformado güey, eh, Como con tus fierros güey, y Sorpresa, te metes un campamento A la maña, y la maña sabe que Que no se espera, o que no va a, haber, va a venir Gente de, de tus Colegas, güey, y te ven... ¿Qué crees que va a pasar? La contra. La contra. ¡prrr! Desmadre.
1: Entonces, en cuanto llegan y se bajan los primeros tres que iban abriendo la puerta, pues es cuando en ese momento empieza el ataque y los mandan a dar de, de, de baja a todos. Su vida, gafe, de lastimosamente a estos elementos, únicamente valió 4 millones de pesos.
0: Solo con dos personas debes de quedar bien: con tu esposa y con tu escolta, güey. Porque el escolta es el que te va a salvar la vida o el que te va a poner. Porque sé que se sabe todo Todo <coughs> todo tu itinerario, güey Y la esposa, sí. carnal Andas de infiel, andas haciendo cosas malas Es con la que duermes, güey Con la que te va a agarrar bien dormido si haces una madre Se han
1: provocado accidentes de que se quedan dormidos O no ven Y llegan y se les estampan a otras personas Y pues ya ha habido decesos A raíz de eso Porque como dices tú, pues ya no tenemos los mismos sentidos garfue. Los mismos reflejos, todo, wey, ¿sí? todo se acaba
0: Hay gente de la tercera que ya no debería de manejar, güey que si sí, entiendo las necesidades que se ocupan mover o mover, mover a su esposa, pero ya no están para eso wey, porque terminan siendo provoca- pueden provocarle un accidente a otra persona que, que, que nada la debe, güey, porque eso para mí eso es una imprudencia, wey. qué pienso acerca de este deporte un deporte que no debería de existir en México, para, para mí en lo personal. Ojo, no se ofendan, dejen, de, dejen dar mi punto de vista. ¿Y hey, qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast favorito, tras las líneas, en compañía de mi hermano Plasti. ¿Cómo te encuentras, carnal?
1: Bien, gracias. Bueno, entre comillas, bien ando todo molido del cuerpo, güey. Por... Me invitaron ahí una partida de Irsoft, les platicaremos un poco más adelante. Pero en lo que cabe, bien, gracias a Dios, ¿Y tú qué tal?
0: Todo bien hermano, todo bien, estamos grabando un segundo episodio, por eso se escucha como que muy falso el todo bien, todo bien, porque estamos grabando un segundo episodio que este si mal no recuerdo sale el domingo, creo que cae domingo 24 de de diciembre, Eh, entonces ya venimos de grabar un episodio de casi una hora, entonces pues ya nos hemos presentado pero nos estamos yendo tras las líneas del futuro, me encuentro muy bien carnal y eso sí me quedó como la duda porque... Traía ahí un madrazo. No sé si, si te quieras enseñar, güey. Aquí, aquí lo traigo todavía. Ahí para ¿verdad? que la raza vea. Porque güey, ¿te son espinillón yeah. o qué madres, güey? Aquí, güey, traigo unos madrazos A ver, quita la mano, güey. No Quiero sé esto, si wey. lo alcancen a ver. Traigo los lentes, veo muy borroso. Pero sí, desde que llegó le dije, güey, ¿espinillón traes? No, güey, no es una espinilla. ¿Y yo qué es? Ah, es un madrazo. de a Ah, güey, pues qué ch... Entonces estaría muy bien abordar este tema. Que viendo tu situación... ¿Qué fuiste? ¿El día viernes creo que te ibas a ir, no? No supe si te fuiste o no. Sí, sí, fue el día viernes. El día viernes, pues bueno, vamos a abordar con este, podríamos decir, intro, muy, muy corto, que es el tema de, pues del Airsoft, lo vamos a meter como algo, algo, no como intro, sino como algo bien. Pero bueno, señores, hoy es día 24, la neta quiero agradecerle a todas las personas que, que nos están escuchando en este momento, Se están preparando a lo mejor para ponerse bellacos para para las fiestas navideñas. mandita cuídense mucho, échenle muchas ganas, no se embriaguen, disfrútenlo. Recuerden que la Navidad es para pasarlo en compañía de la familia. Y pues agradecerles, agradecerles por todo el apoyo que le han dado a este proyecto que es Tras las Líneas. Creo que llevamos ya más de 42 mil seguidores, 43 mil seguidores, creo que. Eh, aquí en youtube en la página de facebook llevamos ya como 23 mil seguidores en spotify estamos en la lista en el momento en el que estamos grabando este episodio estamos dentro de nuestra categoría estamos en el número 6 que es este la categoría de spotify de crímenes reales estamos en el número
1: 6
0: y estamos a nivel nacional como creo que estamos como en el 56 más o menos se ve, se está viendo el, el reflejo de, del apoyo de toda, la, de toda la comunidad que sigue tras las líneas entonces agradecerles por parte de, de su servidor por todo el apoyo que le han dado a este proyecto
1: también agradecerles a, a todos y decirles una feliz fiesta si toman, no manejen no combinen el volante con el alcohol y que se la pasen de lo mejor en compañía de todos sus seres queridos que para llegar a esta fiesta creo que todos le echaron Porque para los que tenemos familia, tenemos hijos Entiendo lo difícil que a lo mejor puede ser para algunas personas estas fechas Pero que se la pasen de lo mejor Más que nada estas fechas GAFE son para convivir en familia Ya lo de los regalos pues fue un plus que que se fueron metiendo con tiempo después Pero lo importante es que hay salud y hay todo lo que se necesita GAFE Y desearles a todos unas felices fiestas y agradecerles porque hemos crecido en menos de 3, 4 meses, Gafe hemos crecido bastante. Como lo dijiste tú, ya tenemos una buena posición en, en Spotify. Agradecerles a todos los que nos están oyendo en estos momentos por esa plataforma. Porque hemos bajado a muchos creadores de contenido más fuertes que nosotros. Entonces creo que vamos bien, Gafe Y desearles unas felices fiestas de nuevo a todos. Y volverles a repetir, si toman, no manejen, de favor.
0: Así es, mi gente, pues les agradecemos muchísimo por todo el apoyo que le han dado a este proyecto que surgió como, güey, pues alguien con quien tocar estos temas de seguridad, porque pues en mi canal principal ya acabamos de salir de, de un baneo que nos habían puesto muy gracias a Dios. Ahí manejamos una estrategia como de cuatro o cinco meses, estuvo manejando para, para poder salir de ese baneo que estábamos como un creador no confiable para, para YouTube. En este momento que estamos grabando este, este video, y aparece como una reputación en verde, y como que todo lo que hago, eh, tengo una precisión de para. para poner. No, no recuerdo la palabra, pero soy preciso a la hora de contestar como el cuestionario de qué habla o no o qué no habla mi, mi contenido. Ya lo tengo como precisión alta. Entonces, pues hemos salido de este baneo. Pero, ¿cómo salimos de ese baneo? Pues tratando de meter contenido. Pues se podría decir muy family friendly para todas las personas, para todo el público que hay en stock muchos videos que sé que no busco el morbo porque siempre lo he dicho. No es que yo busque tirar o sacar el morbo en mis videos. Hay episodios que me han dicho gaffe, pudiste haber abordado este tema, pues es que yo sé que si toco esa fibra sensible, mi intención no es incomodar a mi, a mi invitado, güey, sino que se la pase a toda madre y platiquemos y nos conozcamos, se si haga una, una relación de amistad aquí chida. Jamás mi intención es incomodar a la persona, entonces hay temas que trato de no abordar porque se han generado polémicas o por eso. Entonces, como recuerdo mucho cuando me dijeron, oye, ¿por qué cuando vino Beto del Arco no le preguntaste sobre lo del caso José? Porque se hizo una polémica y un desmadre por, por ese caso. Entonces, pues yo trato de, de no abordar dichos temas, de no generar ese ese, ese morbo. Pero también hay sí, hay ocasiones en que la plática solo, o sola va dejando cierto morbo, güey. Y ya no es culpa mía. Pero yo siempre desde un principio trato como de preguntarle a, a, a la gente, oye, ¿qué no qué no quieres que te pregunte? ¿Qué te puedo preguntar? No, pues pregunta de todo. Igual, si te sientes incómodo con alguna pregunta... Eh, evádela, no hay problema. Dame la elevación de, de esa pregunta. Igual, si en algún momento, to, normalmente hay episodios que tardan, normalmente hasta 3, 4 meses en salir dichos episodios, güey. Entonces, les digo, tenemos tiempo para en postproducción eliminar algo que tú hayas dicho, sabes que me puedo meter en un problema, quítalo, pues lo podemos eliminar. Ya estando arriba, ya no lo puedo, ya no, yo ya no puedo hacer nada porque pues ya se cargó y lo que se sube a internet ya no se puede bajar de internet y yo ya no puedo hacer absolutamente nada para con la gente que lo resube ejemplo está un podcast de Gusgri que el araña o no sé, no, no recuerdo muy bien si sí, era algo Tarántula, era como una araña güey. Pero, pero a mí Gusgri me platicó pues previo, en cuanto lo bajó, güey, luego platicamos un, una, en una ocasión por, por teléfono y me dijo, güey, bajé este. Porque yo también me quedé con, oye, güey, ¿por qué bajas este episodio? Te metiste en. Piso? O, o el morro ya no quiso. Ya después dijo, siempre no. Porque a mí también me ha pasado, güey. Que, oye, siempre no, lo puedes bajar. Y ya me dijo, no, güey, es que le pasó esta situación y ya me contó todo el desmadre. Pero lo bajó y no sé si lo eliminó, no sé qué, ya si lo bajó, pero el mínimo, mínimo está en privado, no sé si lo borró. ¿Pero qué está pasando? ¿Cuánta gente no está resubiendo ese episodio porque generó ese morbo morbo y lo están resubiendo? Lo he visto como... O la plataforma me lo recomendó como cuatro o cinco veces con diferentes canales, güey. Ya no es el creador, güey. Entonces lo mismo pasa, y les pongo siempre el ejemplo a a los invitados. Lo que se sube en redes, después es muy difícil. yo Yo ya no lo puedo eliminar, güey. Porque de verdad se pone muy difícil esa situación. Entonces... Yo no busco jalar el morbo, siempre tratamos de sacar cosas buenas, pero ¿a qué voy con todo esto? No crean que se me olvida. Este ocupaba también, hay muchas cosas de seguridad que yo quiero. Quería quería sacar este punto de vista, dar mi opinión, pero pues en mi canal principal no podía, porque estábamos súper baneadísimos. Y era estarle metiendo más leña a la lumbre. Entonces, por ahí tenía este canal que creo que inicialmente este era el de Historiador 423. Así es. Creo que inicialmente era el historiador. Ya tenía un año completamente en el abandono que no se le subió absolutamente nada y fue cuando Plasti hay que armar un un proyecto, hablamos de estos temas y pues hoy en día lo que ustedes conocen como tras las líneas ya vamos para, ya tenemos los 43 mil seguidores, ya casi estamos por llegar a los 50 mil a ver qué qué hacemos y ponemos, no sé, a ver qué qué se nos ocurre como como recibimiento para los 50 mil seguidores pero bueno, agradecerles por todo el apoyo, ya mucho intro, mucho wiri wiri, mucho jajaja, ya saben que nuestras redes sociales van a estar apareciendo a lo largo de este video, la página o el el grupo de Telegram está aquí abajo en la caja de descripción, lo que ustedes van a escuchar eh, al final de este episodio, las imágenes, el video que que se va a platicar al final de este video lo van a poder encontrar 24 horas después de cargar este video lo van a estar viendo en la la cuenta de de Telegram. Y sin más, pues abordando nuevamente el tema que se me hizo algo muy interesante. El Airsoft en México. El Airsoft en México. Mucha gente me ha pedido mi opinión. ¿Qué opino? ¿Qué pienso acerca de este deporte? Un deporte que no debería de existir en México. Para para mí en lo personal. Ojo, no se ofendan. dejen, Dejen dar mi punto de vista. No sé si, no recuerdo si Adrián Marcelo me, me lo preguntó en conversaciones, pero yo no estoy a favor del Airsoft aquí en México. ¿Por qué, señores? No porque no me gusta el deporte, se me, se me hace un deporte muy chido. La neta, me, me un deporte bien o bien hecho aquí en México del Airsoft, pero desgraciadamente vivimos en México, un país donde la, tenemos de todo menos seguridad en nuestro país. Y desgraciadamente hay muchos morros que yo sé que les... Wey, que quisieran ser militares, que su sueño fue ser militar, ya no tienen inclusive la edad. Están los que son morros que, que quieren entrar a las fuerzas, están los que ya no alcanzan por la edad, pero les gusta y tienen el el billete para comprarse este tipo de de juguetes, juguetes caros, juguetes de adultos, porque son marcadoras de 6, 7, 8, 10 varos y para arriba, son juguetes de de persona, de de, de niño grande, diríamos nosotros, de un niño que ya tiene el el recurso para poderlo comprar. Y también está las personas que simplemente les gusta o les llama la atención hacer este deporte, a lo mejor no quieren ser militares, pero les gusta. A lo que voy con todo esto es, del, del gremio que seas, güey. De los militares, los que no. Del que seas, güey. Al final. Todos terminan haciendo. teniendo algo en común. Que es tratan de vestirse o aparentar ser lo más cercano a verse como un militar. Desde equipo táctico. hasta sus marcadoras. otro, otro nivel. Y aquí es donde hasta a veces, una ocasión que fue una partida y en el Chernobyl. Eh, dices, güey, estos morros traen más billete que un operador de fuerzas especiales del ejército mexicano invertido en equipo, güey. Y van a decir, no, ¿cómo es posible que el GAFE, ya se los he dicho muchas veces, que en el GAFE no nos, no nos daban equipo bueno, sigue siendo lo mismo, no te daban equipo bueno. Si ven a un operador de fuerzas especiales bien arregladito, botas tácticas de marca no sedena, o los ves bien, es porque ese elemento le gusta estar bien. Porque no es lo mismo la convencional que en las las unidades regulares del ejército mexicano. Te quieres poner un chaleco diferente y, no, ponte lo que te administraron. O te quieres poner unas botas que estén cómodas, güey. No, las que te administraron siempre es lo que te administraron. Y no te dejan utilizar, o en mis tiempos no te dejaban utilizar nada que no fuera marca Sedena. O marca Fave. Pero en las fuerzas especiales fue, aquí no hay... Ponte todo lo que tú quieras, siempre y cuando sea de color negro. ¿Quieres traer este, unos tenis especiales para caminar negros? ¿Quieres traer unas botitas este, especiales o botines? Negro. Playera? Negra. Un suétercito, una marca chida. Todo negro, güey. Todo tenía que ser negro. Si no querías traer tu tocado pixelado, podías traer tu gorrita en color negra. O sea, podías traer. Todo lo que tú quisieras. Pero que fuera negro. El chaleco no había pedo. El chaleco sí puedes traerlo. Este. Kaki. O color coyote. Lo que tú quisieras. Pero. Normalmente no utilizábamos mucho ese color. Porque es un color muy sucio. Se ensucia con mucha facilidad. Entonces. Yo desde que llegué al, al GAFE. Me dijeron. Aquí puedes utilizar. Lo que tú quieras. Y si vas a utilizar. Prendas civiles. Las. No hay pedo. Lo puedes utilizar. Siempre y cuando. Estemos fuera de plaza. Cuando estemos En el batallón. Botitas Sedena, todo Sedena Pero fuera de, te puedes poner lo que tú quieras Pero güey, cuando fui A a mi partida de Airsoft Vi morros que traían en equipo Hasta 80 mil, 90 mil pesos de puro equipo Güey, Dije, no mames, estos güeyes están Andan chidos, güey, andan andan bien dados Pero porque les gusta sentirse bien Les gusta verse bien Pero el problema surge Más adelante, ahorita vamos a tocar Ese tema, me gustaría preguntarte (coughs) ¿Cómo fue tu experiencia en el Airsoft, güey?
1: Fíjate, eh, carnal, que yo he ido como creo que tres, cuatro partidas, no he ido mucho, pero esta partida me gustó más, ¿por qué? Porque fuimos menos personas, pero a mí, bueno, a mí se me hizo más que nada, carnal, porque uno lo ha visto en situación real, creo que lo ha vivido, y el airsoft en cierta forma te ayuda, te ayuda a, a seguir este, puedes ir entrenando de alguna cierta forma, pero sí hay cosas que pues, no sabes que no se asemejan a la realidad. Porque, por ejemplo, tú sabes que cuando te llevan, por ejemplo, a, para hacer intervención, normalmente siempre están las, las, las personas esperándote en los cuartos. Entonces, en el Airsoft, pues, sabes que de, van a haber todas las maneras, lo, los que son los contrarios. Tú lo llevas como una situación un poco más real de lo que puede pasar en la, en la vida real y se me se me hizo chido te digo esta partida porque siempre pasa gafe que vas y tú juegas y los típicos inmortales wey, que por lo mismo que tú dices que traen a lo mejor 80 mil 90 mil pesos en equipo ellos creen que por ti atraer esa cantidad de dinero en equipo pues nadie les puede ganar y cómo va a ganar ese esa persona si yo traigo 90 mil pesos en equipo no, no 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 voy a perder y es un pedo para que ellos pierdan por más que les estés dando no no salen, Gafe. Ah, ese es, esa es una, una situación. Es un deporte caro, como tú le dices. Porque mínimo una marcadora, sabes que por lo más barato, eh, te sale 5 mil pesos. Eso incluye el, eh, todo el equipo que vas a usar. Que Gafe, yo los veía. Y hasta unos morros tenían mejores chalecos de los que yo he tenido, güey. Chalecos importados, este yo creo que de, de, a, de allá del otro lado del charco. Entonces son morros que les gusta mucho este deporte. Pero ¿cuáles son las desventajas de todo esto de la Airsoft? Que sigue siendo un tabú en México, Gafe. Lo dices tú, que es un deporte donde donde corren más riesgo. Porque a lo mejor sí está chido este deporte. Pero si te fijas, la mayoría de todas estas partidas son en lugares abandonados, Gafe. Claro. Son en lugares que... A lo mejor, ah, pues te presto ese pedacito, no hay problema, pues vete a jugar ahí con tus compas. Pero realmente yo no sé si aquí en Jalisco, eh, desconozco, pero según yo, ¿no? No hay como que tú digas un campo oficial donde tú puedas ir a jugar con esa comodidad, como lo hemos visto con el Gocha, que hay cam- diferentes campos que tú vas y hasta puedes rentar el equipo. Pues es que normalmente lo,
0: sí se puede. Bueno, es que lo hacen, yo lo que he visto, que lo hacen en los mismos campos de Airsoft, güey. Uh-huh. Perdón, de, de Gocha. De Gocha. Es lo que juega en el Airsoft. Pero no se asemeja con lo que ellos quisieran. O lo hablo también desde desde mi perspectiva. eh, Lo que yo quisiera jugar. No es lo mismo que estés jugando. Estarte tirando. eh, Con con esta madre Con el Airsoft. En un lugar donde. Pues está preparado para algo de gocha. A ellos que lo quieren llevar a una situación real. Con un casas. Estar despejando cuartos. Algo de ese estilo. No lo hay, aquí en, aquí en Jalisco no lo hay. si sí encuentras campos, pero son campos creados para el gocha. No, 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 creados para el gocha. Okay. Pero lo que la gente quiere quiere o espera o quiere jugar de una partida de Airsoft, justamente lo que dijiste, son campos clandestinos, campos que, que no están hechos para eso. Un ejemplo, el Chernóbil de, de, de México, el que le llaman el Chernóbil de México o el Chernóbil de, Guadal- de, de Jalisco que es este lugar donde son casas de Infonavit que quedaron abandonadas por temas de problemas de construcción o permisos. Y ahí es donde juegan sus partidas, hoteles abandonados, haciendas mm. abandonadas. Y en muchas de las ocasiones no se le reporta al gobierno. Hay unas que sí, porque por ejemplo, creo que en esta que fuiste o, o una anterior, creo que hasta fue la Guardia Nacional como a dar como seguridad no o a estar supervisando. Hay unas, no sé, no doy por hecho, pero creo que pasó en esta que fuiste o hay unas en las que sí van. Yo lo hablo desde mi experiencia como en el Chernóbil estaban los de la Guardia Nacional y están los del ejército supervisando la, la actividad. Entonces ahí no hay tanto problema porque tienes a las fuerzas cuidándote. cuidándote, que al final si no lo haces por este lado, las mismas fuerzas se convierten en tus enemigos también enemigos en la vida real. A qué voy con esto? En la gran mayoría de ocasiones aquí es donde, donde yo no estoy de acuerdo con el Airsoft aquí en México no porque sea malo el deporte, sino porque desgraciadamente la seguridad de nuestro país no está como para poder disfrutar de un deporte de este estilo, güey que en otros países lo juegan sin novedad y se disfruta, pero aquí en México desgraciadamente no estamos en una situación de esa, vas a un lugar clandestino aquí en Jalisco, alguna hacienda abandonada o algo, no le das parte a las autoridades te arriesgas a dos cosas, una de que te pare el gobierno en plena partida o te, te llegue gobierno o la otra es que te llegue la maña. Son tus dos las dos cosas a las que estás expuesto en ese momento. Hubo un video sobre un morro o unos morros que reaccionaron. Lo vi hace poco, güey. Y la, el video ya es viejo, güey. El video es muy, muy viejo. este Donde hay unos elementos que están jugando Airsoft. Aquí en México, no sé en qué lugar, no sé qué país están jugando y de repente sorpresa les llegan elementos de fuerzas especiales, ya los tenían cercados y y no, 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 estamos jugando Serge Soy, son de aire y la, y a todos los llegan y pues, los encañonan, güey. Ya cuando se dan cuenta que ya tienen sometido a todas las personas y se percatan de que sí son son de juguete porque son réplicas, güey ves que todos los de fuerzas especiales empiezan a hacer segu- medidas de seguridad porque ya traían, como diríamos, coloquialmente el, el tiro arriba, güey. Ya, tenían, ya, habían, ya estaba abastecida perdón, ya estaba, ya estaba cargada su, su su larga, güey. Entonces imagínate que aquí, como, como algo positivo para esos que estaban jugando, que estos elementos de fuerzas especiales pues, eran justo eso, eh, fuerzas especiales, güey. Estaban entrenados y preparados para accionar cuando tenían que accionar. Pero imagínate si hubiera sido un policía wey, municipal. Hubiera sido un policía estatal. Hubiera sido un soldado convencional. Y cualquier movim- movimiento que ellos pudieran sentir. Eh, Amenazante. Como que se hubieran sentido amenazados. Y con que a uno se le suelte el tiro. Que a uno se le caliente el dedito. Todos se empiezan a, a, a detonar. Wey. Ha pasado. güey. Lo he visto, no digo que con Airsoft, pero ha pasado en otras situaciones que nada que ver que con uno que se le caliente el dedo empieza la tronadera. Afortunadamente para estos elementos, eran gente de fuerzas especiales. Pero imagínate que que uno de estos gafes se les hubiera calentado el dedo se hace un desmadre, güey. ¿Y todo por qué? Porque estaban jugando en un lugar clandestino en el cual las autoridades no tenían ni idea que estos morros estaban jugando. Este es el video eh, del que estamos hablando, güey. No lo pongo aquí, porque sé que la persona que grabó ese pedo, después de que él lo él había subido el video a su canal, no le pegó el video en su canal, supe que MC Razo reaccionó a dicho video y hasta le metieron un banner, güey. Le metieron un, un strike, perdón, por, porque Razo reaccionó a este video. Entonces, no se los puedo poner aquí, pero creo que la gran mayoría sabe de qué video estamos hablando. Y si no, se los dejamos en el grupo de Telegram. Si lo encuentras, se los dejas en Telegram. Pero... Hubo una, una, persona, te digo, hace unos días vi que reaccionaron a ese video viejo, güey, dice, no, afortunadamente, este, por pues los elementos sacaron la documentación que demostraba que, pues, era, qué documentación, güey, le digo, yo, yo, yo lo pensé en ese momento y lo digo aquí en la cámara, no sé qué, qué canal era, güey, lo vi así, dije, qué documentación, güey, tú estás dando por hecho, estás dando por sentado que estos, estos morros, Sacaron una documentación para decir oh mira estamos jugando Airsoft tenemos el permiso no si es malo no hay hay documentación para decir podemos jugar este normalmente la gente que está organizada porque normalmente aquí en México la gran mayoría no digo que todos pero la gran mayoría son morros güey son jóvenes son adolescentes güey no digo que todos porque si hay lugares que están muy bien organizados que son gente adulta que sabe cómo organizar ciertas cosas, güey, que hacen ya partidas muy grandes, no recuerdo el nombre, pero son ¿qué partidas? Masivas. Masivas, no recuerdo el nombre, pero que duran hasta días, ahí van otra organización, pero normalmente las partidas que ves así pequeñas, son morrillos, güey, que ni siquiera les pasa por... Hay que avisar al al ayuntamiento del, del municipio donde vamos a estar así jugando y decirles, oye, vamos a estar jugando partidas de Airsoft, y que vaya la, seg- vaya la policía o no sé, güey, a supervisar que en verdad son son, es, son réplicas. No, güey, normalmente la gente... Eso es lo que normalmente se hace, güey. Como avisar a las autoridades que vas a estar jugando. Pero no hay una documentación ni siquiera que te acredite que esta más es una réplica o que puedes jugar este... P- Ahora imagínense que hubiera sido la maña, güey. Que la maña está patrullando y piensan que son contras se los va a cargar la fregada güey. a lo mejor si bien les va si mal les va, perdón, pues los van a mandar con San Pedro que no lo, no lo creo, pero lo que sí es, les doy por seguro que les van a hacer pasar un trago muy amargo, muy amargo de aceite unos, unos coscorrones o he sabido de casos porque he sabido de casos de que a ver traen muchas ganas de jugar esta madre trépalos, llévatelos a la escuelita ya, a la escuelita del terror a que se, se pongan a hacer esta madre en la vida real He sabido de casos, ¿eh? yo he sabido de casos de morros que están jugando Airsoft, los levantan a todos y se los llevan, los reclutan a la fuerza. Si reclutan gente que quieren trabajar de seguridad privada, los reclutan a la fuerza, les hacen creer que van a trabajar de de Sierra Papa bien, y sorpresa, era una fachada ficticia, era pura fachada y se los terminan llevando a la escuela, y saben a qué escuela me refiero. Ahora imagínate, Morros que es, al final de cuentas se alucinan que están haciendo una, una un, algo bélico. Me ha tocado escuchar de güey. Supiste es que levantaron unos morros que estaban jugando Airsoft y los reclutaron a la fuerza. Entonces, eso es a lo que se exponen aquí en México, carnal. Sí. No estamos como en otros países con la seguridad de ah, pues aquí hasta rentamos helicópteros para simular que, que estamos en una situación real, güey.
1: Fíjate que en el lugar que a mí me invitaron, Gafé, de hecho, es un, un hotel abandonado pero los organizadores, que les agradezco la invitación a, a mis amigos de SAS Airsoft, que fueron los que organizaron, eh, y bueno, también antes de que sea al a mi, a mi, a compa Ria, porque fue el que me hizo la invitación, eh, ellos sí le dan parte Un a saludo la... Al a, saludos carnal. Eh, ellos sí le dan parte a lo que viene siendo la seguridad pública del municipio, que ellos están enterados, de que ahí se está llevando porque ya es regular este lugar, o sea, como que ya se está haciendo regular este sitio. Y que sí, es este... por la central de autobuses, ¿no? Uh-huh. Que es para este tipo de juegos, entonces ya es un, un poco normal. No más que si sí ves irregularidades por parte de los mismos jugadores, Gafe. Tú dijiste algo ahorita muy importante, que es cuando tú lo quieres llevar a, al límite, por ejemplo, de que, ah, mira, yo voy a este lugar abandonado, me voy a traer a mi equipo y vamos a jugar. Normalmente tú sabes que mínimo una, dos, no sé cuántas veces, pero de que mínimo va a haber un al año, va a haber una partida masiva donde puedes ir a jugar con más comodidad porque sabes que está la seguridad pública enterada. En algunos casos hasta está el ejército cuidándola a todas estas personas. Entonces, pero como te decía, Gafe van a lugares abandonados, se ponen a jugar con su equipo y se malinterpretan las cosas, Gafe Yo creo que yo como consejo se los daría que si quieres, por ejemplo, tú personalmente entrenar con tu equipo para prepararte estas partidas masivas, puedes buscar, al menos aquí en Jalisco, a lo mejor buscar a a este equipo que organiza regularmente estas partidas donde esa puerta cerrada y no corres el riesgo como de que vaya a pasar algo, no se ve hasta un cierto punto. Y también, o ya sería la otra, como lo dijiste tú, en los campos de Gocha, si quieres entrenar con 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 tu equipo. Pero, ¿qué es los errores que cometen, Gafe? Que dicen, vamos a ir a jugar Airsoft. Y van en sus vehículos particulares. O a lo mejor hasta van en el camión. Y se vienen caminando y van todos bélicos, Gafe.
0: Sí, güey, van bélicos. Y luego su su réplica le pintan el rompeflamas. Exacto, el naranja. Normalmente es naranja. Se lo pintan de negro para Todavía simular que traes una real, güey. Pues no,
1: güey. Entonces, imagínate... Tú como elemento de seguridad pública, del nivel que seas una de esta gente indeseable, que tú vas bien a gusto y ves que van tres, cuatro morros bien tácticos, con casco, chaleco. ¿Qué te da a pensar, gafe? Tú no te vas a poner a ver si es o no es. Entonces yo les doy ese consejo a todos los jugadores de del Airsoft. Porque como tú lo dices, es, es un deporte eh, muy gafe. De hecho, yo ahorita es lo que te digo. Vengo molido porque eh, se puso muy buena la partida. Donde le meten realismo, granadas de humo, eh, de luz. O si sea, sí le meten cachondería. Pero yo digo que sí deben de cuidar su seguridad de ustedes. Si les, de verdad les gusta claro. este deporte... quieran ustedes mismos, los que son los organizadores de los equipos. Quieran a su equipo, a esas personas con las que al, al final del día van a convivir. Quieranlos. Y aconsejenlos o pongan esta regla de seguridad en sus mismos grupos. Yo lo, lo vi, este por ejemplo, yo, yo platicaba con el, el organizador que es el, el encargado de este equipo de los del SAS, el, el famoso Kraken. Saludos, hermano. Que él decía que sí les ponen como que esas esas reglas, güey. De, ¿sabes qué? Cuando se vengan, yo no quiero que lleguen aquí uniformados, tráiganse todo en su mochila o en su maletero. Y aquí se cambian, güey. O sea, sí de, de, de cierta forma te cuida, güey, tu, tu mismo organizador Entonces... Sí, te
0: incentiva a que lo no cumplan las reglas, de... güey. De que, por ejemplo el güey que sí. venga uniformado ya no entra a la partida. Sí. Entonces, obliga. de una forma hasta un cierto punto es como obligarlos a que cuiden su integridad física, güey, porque sí. muchos morros no lo ven por ese lado. Vuelvo a lo mismo. Es un deporte muy chido, es un deporte muy bonito, que desgraciadamente aquí en México no debería de ser, güey. Y digo desgraciadamente porque... Pues carnal, estamos en un país libre donde podemos hacer este tipo de actividades sin más problemas, güey. Pero desgraciadamente aquí en México no, no pasa eso, güey. Entonces no me gusta que este tipo de deporte sea, sea en México por su seguridad de todos los moros que lo juegan, güey. Porque como te lo dije, supe de, de un caso de moros que se los levantaron a la fuerza. ¿Quién sabe qué haya pasado estos morros, güey? Supe también hace, hace un ratillo, como un mes, dos meses... De un equipo que andaba jugando y jugando, una en, pues ahora sí fuera, güey, de, de zona metropolitana, en un municipio muy aledaño, querían hacer una partida como esas, tipo muy realistas, y sorpresa, pues se metió en un campamento de la maña, pero no sabían si el campamento estaba abandonado o no estaba abandonado, pero era un campamento de la maña. No sabían si los mañosos andaban patrullando o andaban haciendo, pero era un campamento de maña. Entonces los morros salieron pitando de ahí. Te te, ¿Te, te, te expones a este tipo de, de situaciones que en realidad pues, no deberías de pasar, güey. Digo, no deberías de pasar porque vuelvo a lo mismo. Estamos en un país libre, güey. Pero desgraciadamente, aquí esa libertad no le importa la maña, güey. Imagínate, estás jugando y te metes, llegas uniformado, güey, eh, como con tus fierros, güey. Y sorpresa, te metes un campamento a la maña, y la maña sabe que, que no se espera o que no va a, haber, va a venir gente. De, de tus colegas, güey. Y te ven... ¿Qué crees que va a pasar? La contra. La contra. ¡purr! Desmadre. Y terminan un... De morros ahí... este Como sedazos. ¿Y todo por qué? Porque se metieron en un lugar donde ellos no sabían que había... digo En este caso, afortunadamente, estos morros, el lugar parecía que estaba abandonado en el, en el sentido de que pues no sabían si la maña lo había dejado con todas las cosas o simplemente andaban patrullando o haciendo otras actividades y no dejaron seguridad en este lugar, pero de que era un campamento de maña lo había, porque lo, los morros dicen que había cartuchería que había cositas, <coughs> equipo táctico, entonces los morros se fueron de ahí, ¿qué hubiera pasado si los mañosos hubieran estado ahí? se los fuman, güey. entonces mi recomendación para el Airsoft es siempre traten de jugar en lugares donde sea puerta cerrada y que haya un control que no se estén exponiendo en un lugar abierto, donde no sabes si te puede llegar mañana o te puede llegar gobierno, pero sobre todo que las autoridades municipales tengan conocimiento. tengan conocimiento de que vas a estar jugando una partida de una forma sana. Y mi último consejo es no se crean, no son, no son operadores especiales, son jugadores. No se crean, ese no le pinten por favor a sus réplicas, los rompeflamas naranjas no lo hagan. Yo te, son... lo,
1: yo te lo digo con orgullo, Gafe. Le reventé su madre a los Rangers.
0: <risa> bueno, no lo hagan, no lo hagan. Son réplicas, no son fierros de verdad. Se exponen, le dan un clic más todavía a que o gobierno piense una cosa mala o que los de la maña digan, mira, son son fierros o son gente mala a que todos traigan sus, sus réplicas con sus rompeflamas de color naranja dando a entender esto es una réplica, esto es un juguete no hay p- entonces no lo hagan, ese sería mi consejo si juegan con todas las medidas de seguridad, lentes máscara, porque la gente que nunca ha jugado puede preguntar ¿duele? sí, sí duelen los bibis yo era de esas personas que decía ah, porque se, se llaman bibis, no balines ¿a poco duele un balinazo? no pues cuando me dieron uno de, desde lejos güey, cuando estamos llegando al, al campo Acuérdate que ya aquella ocasión, apenas bueno, nos estábamos estacionando cuando por ahí me dieron un, un madrazo, no sé desde qué distancia y me dolió, güey. Sentí un madrazazo. Ahora de cerquita sí, sí duele muy sabroso el, el disparo de una réplica. Pero esas serían, pues, este. Mi, mis recomendaciones, carnal.
1: Concuerdo contigo, gafe. Yo también darle esas recomendaciones. Jueguen en lugares regulados, lugares donde sepan que van a estar. Y tomen sus medidas de seguridad ustedes mismos No no se vayan en la calle creyendo algo que no son En el lugar Créanse lo que ustedes si quieran creer Pero en la calle no Porque no saben qué gente los está viendo Pero Gafe, para cambiándote un poquito el tema Tocamos tem- un, un tema interesante Que me abrió otra duda Hace creo que dos semanas No hablamos de este tema Porque te, te encontrabas en la, en la gira regia Pero vimos un caso gafe que creo que ha sido eh, bueno ya lo hemos visto más, más seguido gafe eh, mandaron a dar novedades con San Pedro a unos elementos de traslado de valores gafe oh,
0: sí 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 vi la nota y,
1: y yo me me quedé pensando que fueron como tres o cuatro fueron tres gafe porque días después como dos días nosotros fuimos a hacer un movimiento al banco Wey, pues estábamos yo y mis compañeros escoltas Por si ya lo vieron en el, en el otro video Ahorita sigo laboro ya como escolta Usando nuestra seguridad bien montada Ya hasta traíamos las largas Porque es el único momento que las sacamos Y llegan también los de Voy a oh, no, va, no va a decir el nombre para no quemar la empresa Pero llega esta empresa De traslado de valores Que ya ya ves que antes traían como camioncitos Güey Ahorita ya traen como, ya así como camionetas Pero pues ya blindadas, güey, así como la Ranger Pero ya blindada y ahí mueven todo su Su business Y llegan los elementos Venían tres elementos los que se bajaron Tengo entendido que adentro se queda uno más Y se bajan, güey, entran al banco Y era Se quedó, era una morra, güey, la que estaba Dándose seguridad Y otro más, güey La morra, güey, en vez de estar viendo a a su exterior Güey, qué es lo que pasa Güey, la la morra, güey volteando a ver al que al que está metiendo el dinero o a la espalda está c. sí güey y el otro güey en el teléfono güey y lo que yo digo güey qué tipo de gente están contratando o a qué tipo de gente o cómo los están adiestrando gafe porque creo que que caes, gafe en 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 peligro porque al final del día pues, estás moviendo valores gafe estás moviendo dinero entonces estás muy expuesto a que te den un madrazo, lo hemos visto ya más regularmente con todo este tipo de situaciones que no alcanzan ni a meter las manos, porque de hecho hasta si si ustedes amigos en este momento van y abren un periódico o van y ven una convocatoria tras lo de valores, en la mayoría GAFE no es militares, no es es policías, o sea que los quieren sin la capacitación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Gafe? No porque sabía, los están exponiendo por completo a todo este tipo de, de, de elementos que trabajan en esto.
0: ¿A poco se dicen no militares? Sí,
1: policías? yo hasta dije, me queda así, bueno, pues a lo mejor allá adentro les darán un adistramiento sí, porque o no Ci- lo sé.
0: En Ciudad de México pasa lo contrario. En Ciudad de México les militar. Uh-huh. Les militar y el policía. De hecho, allá en Ciudad de México ser escolta... Para, para poder ser escolta, ahí sí te piden de requisito, no policías, no traslado de valores, en Ciudad de México, la gran mayoría de, de empresas de seguridad, son de los requisitos que te piden, no policía, no traslado de valores, uh-huh. pero en traslado de valores siempre te ponen como de preferencia ex exmilitares, siempre te, es como de los principales este, requisitos de preferencia militar de hecho este pero bueno este si quieres concluir la, la nota, no sé si Vayas a decir algo de la nota y ya estás dando tu opinión, güey.
1: Llegan este, estos elementos, gafe, de traslado de valores, a dejar dinero a una tienda muy famosa, son tiendas de barrotes grandes, y ya les habían tendido una trampa, ya los están esperando. Entonces, en cuanto llegan y se bajan los primeros tres que iban abriendo la puerta, pues es cuando en ese momento empieza el ataque y los mandan a dar de, de, de baja a todos su vida gafe de lastimosamente a estos elementos únicamente valió 4 millones de pesos es lo que no lo, nada, lo que vale imagínate si lo hicieron entre siete ocho personas que es la cantidad que más o menos se estaba manejando les tocó que de, de medio melón a cada uno entonces eso es lo que vale la vida lastimosamente en estos tiempos de, de una persona gafe 500 mil pesos 400 mil pesos que a lo mejor pues, ellos por el dinero fácil, pero dejaron a una familia desamparada. A lo mejor a, a unos niños esperando a su padre. Todo pues por los papeles. Pero también la culpa de, de estas empresas que yo creo, si ojalá, espero y alguien de una de estas empresas nos esté viendo. No le interesa. Que gafe, no sé en qué están ubicados o en qué están parados, se les ahorra un billete. Al tener a lo mejor un elemento de, del ejército. Pero
0: de que se les ahorra un billete, güey.
1: Del adiestramiento, güey. Si ellos pagan adiestramiento, tú le ahorras porque billete. Pero tú qué, un
0: buen elemento. En, pero ¿en qué ahorras, güey? ¿De en, contratar militares?
1: No, sí, güey. A lo que yo me refiero, si ellos tienen a lo mejor de que yo quiero pura gente en cero, yo les doy un adiestramiento, que a lo mejor el adiestramiento les sale 5 mil pesos por persona, digámoslo. Que tú sabes que un militar ya tiene un cierto adiestramiento, güey. Ya no es como que llegas en, en blanco. Ya te va a ahorrar 5 mil pesos el militar que ya tiene adistramiento güey. Tú sabes que un militar no lo vas a agarrar tragando camote Como, como los agarran a estos elementos güey? Mínimo Mínimo tiene la, El adiestramiento para montar una, una buena seguridad Bueno, ahorita en estos tiempos La Guardia Nacional deja mucho que desear Saludos para todos ellos Que te lo he dicho, los ves en el OPS Y los ves a todos ahí en bola y en el teléfono Pero mínimo Tienen la capacitación, güey de, de este tipo de cosas
0: pues mira Plasti a, a las empresas de traslado de valores poco les importa el billete porque es un billete que ellos tienen asegurado en caso de que se los lleguen a, a robar no, no pierden en su totalidad porque es un dinero, un dinero que está asegurado güey. Uh-huh. pierden la vida a los compañeros güey. pero aquí el detalle es que en traslado de valores tú ves güey, ves, ves en realidad cómo desde el equipo que tienen no vale madre, güey. Sí. So, Ves ve, ve las que traen, a veces traen retrocargas, a veces repuros, güey repuro. aquí que. O Mendoza, güey. O Mendoza, güey. Pero, güey, ¿qué te, ¿qué te cuesta comprarles AR? Sí, los puedes comprar. Estas largas las puedes comprar sin las puedes dar. ¿Cuál, cuál es el daño colateral de una güey? Imagínate, los vatos repelen la, la agresión. En este lugar que dices... En la tienda de abarrotes... Que hay muchísima gente... Era un lugar muy concurrido... Y lo repelen mediante unas copias... Imagínate el daño colateral que genera... O que puede generar un fierro de estos güey... Y, sí. pa, y, pa, y para el alcance... Están... Estos fierros... No güey... no es, es algo que para mí... Ya deberían de cambiar... De que sea parte del fierro... Que debe de traer un elemento de traslado de valores güey... Sí. Creo que... sí a lo mejor traer una esco- o traer a otros güeyes con, con fusiles, güey eso es mi opinión que así estructurar bien el vehículo a ver, esta, este güey va a traer este güey va a traer R's, eh, hacer una, una buena organización, y para eso darles un buen adiestramiento, güey darles una buena capacitación, porque imagínate aquí en México, perdón, en Guadalajara dices que no quieren exmilitares ni ex expolicías, y metes civiles civiles que, qué tanto les vas a dar de capacitación, güey Tres cuatro meses, no creo, güey. No creo que les des tres o cuatro meses de capacitación. Me voy, me estoy creo que yendo muy, muy largo muy grande que les des 15 días de capacitación. Sí. que van a aprender en 15 días, güey?
1: Nada.
0: Entonces, para mí, ahí encuentras, o le das en otro error, güey. No tener una gente capacitada o que sepa de, de este tema. Igual, no puedes estar con, contratando todo el tiempo ex militares, güey o ex policías, porque ¿qué va a pasar donde no te lleguen militares? Pues vas a tener esas vacantes que no vas a cumplir. Más bien, hacer una capacitación buena, contratar buenos instructores que capaciten a tus propios elementos y que hagas, capaciten a tu... un curso de instructor. ¿Me explico? Que tú des una, un curso para, para instruir instructores, güey. Un efecto Exacto, multiplicador. que después hagas un efecto multiplicador de que tus elementos mínimos los tengas en una capacitación de un mes, güey. Mínimo un mes, güey. Que sepan de verdad cómo hacer las cosas, cómo establecer una seguridad. Lo que a ellos les compete, güey. Yo no te pido que les enseñes intervención o cosas que a ellos en, no les va, lo, les va a servir. Que puede darse también una situación de que en un banco sepa, tengan que inter- hacer una intervención para poder salir porque quizá los están esperando ahí. Entonces, que te sepan lo básico, güey. Porque hasta eso no, no, no digo, ah, que no sepan intervención. Creo que hasta estaría bien que supieran lo básico de la intervención. Porque de qué te sirve, güey, meterte dentro de un banco si a la hora de sacar el billete ahí mismo te están esperando para... Porque de hecho
1: tengo hasta este entendido, gafe, y eh, coméntenme aquí todos lo, lo, los que están viendo el video si conocen algo más ustedes de este tema. Nos gustaría leer sus comentarios Si saben de esto Pero tengo entendido Gafe Que de hecho en estas empresas Tienen como grupos de reacción güey, Que si se está llevando a a cabo Un asalto Van los grupos de reacción A... a, Pues ahora sí que accionar Independientemente de la policía Sí, donde
0: esté El grupo de... Supongamos que sí hay un grupo de reacción Supongamos que sí lo hay. ¿En qué los vas a trasladar? ¿En helicóptero? ¿O uh-huh. los vas a trasladar en un mismo vehículo? En un mismo vehículo. En un mismo vehículo que si te agarra el tráfico en las Cárdenas, ahí te quedaste embotellado. Güey, una situación, por no decir la palabra, que podríamos implementar aquí, en cinco minutos te hacen un desmadre. ¿Sí? Para mí, lo que pasó con esos elementos, güey, no creo que haya durado ni ni, ni siete minutos, güey. No, no, no les dio ni el tiempo de sacar su, sus escobas viejas que traen ahí, güey, no les dio ni el tiempo, güey. Es que no, nomás es un traslado
1: de valores, gafe. Yo creo que eh, un tema de que a lo mejor la gente desconoce o no sé qué piensa toda la seguridad privada. En realidad, gafe, lo vemos los, los típicos intramuros que están cuidando bancos, eh, eh, tiendas departamentales, de electrodomésticos, eh, tiendas de conveniencia, o que están hasta cuidando cotos, gafe. ¿Tú los has visto? ¿Qué tipo de gente es la que contratan? ¿Qué tipo de sueldo es el que les dan? Creo que por mucho ganan como 7 mil, 8 mil pesos al mes y se me hace mucho, Gabe. Pero tienen al elemento de seguridad, por ejemplo, cuidando una casa de empeño, un elemento desarmado... Que trae ahí un, un mendigo PR24 que o, te que o, colo, o que la gente a lo mejor conoce como el, el típico tolete, macana, como le quieran decir, que ni siquiera les puedo asegurar que lo, como es el gafe, que no lo saben usar.
0: Porque no hay que des- quitarle méritos al PR24. Uh-huh. El PR24, sabiéndolo ampliar bien.
1: Sirve. Sirve. Pero yo lo he visto. Lo van en, a agarrar ya. En algunas <risa> ocasiones yo lo he visto. Porque conozco gente de. De este medio que son dueños de empresas que po, con la urgencia de que, oye, tú conoces a alguien que, que se quiera cubrir este servicio, me urge. Sí, tengo ahí un compa del barrio o un tío. Dile que se venga. Sin problema que se venga. Ya nomás llegan, ten, ponte este uniforme y ponte a chambearle. Vas a hacer esto y esto y esto. Y es todo, güey. Entonces, ese sí está nula capacitación, no sabe ni, ni qué ...ni qué rollo, güey. Entonces, súmale eso, gafe. Y más aparte, esta gente. Que tiene, que tiene cuidando a, 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 las, a estos elementos, que le suman de que póngase a barrer, eh, póngase a abrir la puertita, hay del es que antibacterial a los que van entrando. Entonces, termina siendo todo ese elemento menos de seguridad. Claro, güey. De todo termina hasta siendo
0: menos eso. Hasta en gasolineras me ha tocado que la seguridad privada está echándote gasolina sí, en vez wey. de... Porque el, el, el despachador está ocupado en otro vehículo y el de seguridad llega y te empieza a despachar. Y dices, güey, eres seguridad, carnal, pero bueno.
1: Pero si te roban... Tú eres el responsable. Eres el responsable completamente. El, y el propietario nos va a poner a ver de... que. Es que yo lo tenía cargando gas. Es que es, es culpa al de seguridad. Entonces, ¿para qué estaba? Si no nos protegió. Si lo estás poniendo a hacer otras cosas. Creo que ya no estamos en los tiempos de antes, Gafe, de no sé sea, a lo mejor hace 40, 50 años... Donde aunque sepas usar bien el PR-24... Pues tú sabes que la mayoría de asaltos... Ya son a mano... Sí, ya sabemos. O, 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 ya sabes con qué son. Y entran 4, 5 personas, 6... Que a lo mejor 3 de ellos llevan, llevan fierros. Entonces queda... Yo creo que ya estos elementos están obsoletos. También se ocupan ya elementos con fierros... De seguridad privada... Que sean los que estén implementando esta seguridad... Y un mejor sueldo... Y claramente... ...una capacitación para cada uno de estos elementos... ...creo que la gente que hace las contrataciones... ...por ejemplo yo si ocupo un servicio de seguridad privada... ...debe de pensar realmente en todos esos tipos de
0: de cosas... ...sí güey pero pues es que yo coincido completamente en lo que tú dijiste... ...cuántos de ustedes mexicanos... ...porque no sé si pasen en otros países Latinoamérica... ...donde nos escuchan mucho... ...hablo aquí en México... Este, y si pasan sus países pongan igual a ver si, si esto es, es, pasa exactamente igual, pero ¿cuántos no van a un banco y el de seguridad privada no está haciendo su chamba? Más bien está, está echando la esquela antibacterial, como dice Plasti, está barriendo o está trapeando, o van a una casa de empeños y ahí los ven barriendo, los ven trapeando, a cualquier lugar donde tengan uno de seguridad privada está haciendo todo menos para lo que está contratado. Aquí el otro la otra vez entrevisté a mi camarada el, el muerto de el que era la escolta de Franco Escamilla, me dijo, no, saludos, un marco. saludo, me comentó de que, pues, que si hacen así como actividades de que vea al supermercado o cosas, cosas de este tipo, yo tampoco no, mi intención jamás es discutir con, con este, con el que está de, de invitado, güey, pero yo en lo personal no coincido y se lo dije después, le dije, no coincido con eso, carnal, la neta, para mí la chamba de escolta es chambas, chambas de escolta, güey, ocupas un cuidador de perros, Contrata un cuidador de perros. güey. Ocupas quien te haga el mandado. Contrata a alguien quien te está haciendo los mandados. El escolta es el escolta. Es el güey que, que. yo Como se lo dije la otra vez a, a Marcelo. Con dos personas. Cuando eres un empresario, un político, lo que sea. Pero ocupas o requieres del servicio de una escolta. Güey. Solo con dos personas. Debes de quedar bien. Con tu esposa y con tu escolta. güey, Porque el escolta es el que te va a salvar la vida. O el que te va a poner. Porque sé que se sabe todo, todo, todo tu itinerario, güey. Y la esposa, sí. carnal. Andas de infiel, andas haciendo cosas malas. Es con la que duermes, güey. Con la que te va a agarrar bien dormido si haces uno. Es la que... Dormido, güey. Y el escolta es el que te puede poner. Pero si, güey, tratas como el perro a tu escolta, ese güey te puede hasta terminar poniendo, güey. Que no debería de ser, pero... Estamos en México, pasan las cosas, güey. Entonces... Traes a la escolta haciendo actividades que nada que ver con su chamba, güey. No, güey. Quieres, una acti- quieres alguien que te haga esas actividades. Contrata a alguien que te haga esas actividades. Dale su lugar a la escolta, güey. Así la escolta esté todo el día de huevón en, arriba de un vehículo dando la seguridad. Esa es su chamba, güey. Es, es cansado. Hasta estar sentado en un vehículo todo el día es súper cansado. Estar sentado o estar parado todo el día es súper cansado. Y tú hay que respétale su trabajo. Lo mismo la seguridad privada. Es una... A estar todo el día parado, como para que todavía no le, no, no le tomes ese valor a lo que es su trabajo, y mejor, ah, pues, pues para que esté haciendo algo. No, güey, estar parado como Chile, dirán ahí, está haciendo algo ese güey, déjalo hacer su trabajo. Pero siempre la mentalidad es: ah, pues ponlo a hacer algo, no está haciendo nada. Hay que se ponga barrera, que se ponga a trapear, estoy pagando un sueldo. No, le estás pagando un sueldo para seguridad, no para que te esté barriendo ni te esté haciendo la SEO, güey. No es de mantenimiento, no, es tu seguridad. Pero no, tienes el de seguridad despachándote la gasolina, tienes echándote gel antibacterial, barriendo, trapeando. Güey, esa no es la función. Pero desgraciadamente, pues las empresas poco les interesa, güey. A mí págame y lo que le pongas a hacer a ese güey es su güey. No, Desde ahí empieza, wey. de que por ganar un dinerito empiezan a bajar los precios de cuánto van a cobrar por una seguridad. Y al rato, pues quieres cobrar una pues es una mano que le vas a pagar a, a tu elemento de seguridad. ¿Qué capacitación le vas a dar? Yo también lo he escuchado muchas veces de. Ay, pues dírate un amigo, un primo. Es más, te doy 200 pesos por gente que me consigas. 300 pesos por persona que consigas y entra a trabajar. Wey, no les dan capacitación. En ese mo- mismo momento les están dando su uniforme, su camisa, su playera blanca, su pantalón negro. Y ya los están subiendo a algún servicio sin saber ni siquiera lo más básico. güey. Un ejemplo, alguien que está en una caseta, en una pluma ni siquiera pasar consignas de oye eh, tenemos de consigna a revisar esto, o revisar la tab o el candado, no güey nada más es llega y tú subes la pluma güey sí. ni siquiera lo más básico, ahora en temas de relevancia como hablábamos de los de traslado de valores carnal que ni siquiera tengan un protocolo previo antes de llegar a a cargar o, o meter billete a tu vehículo que no haya como una avanzada que no haya un protocolo adecuado para que la gente pueda descender Carnal, no les interesa las, la vida de las personas, güey. Y a eso, ¿no les das capacitación? Pero, Gaffe, quien ha venido denigrando
1: todos, todos estos trabajos han sido los mismos dueños. Yo lo veo con mi coordinador, que es mi jefe, que él es el mismo que pone los límites. A ver, mi escolta no, él no es el que va al mercado, él es para... que Usted va al mercado, lo, ellos, lo, ellos la cuidan a usted o lo cuidan a usted eh, mientras usted está en el mercado, pero ellos no son los que están para hacer el mandado. O sea, el, el mismo jefe es el que pone los límites, pero por la urgencia, por el dinero, por quedar bien. No, sí, sin problema. Yo le digo que se le ponga a barrer. Y pues uno, yo no yo lo culpo a... Hay unos que sí, por arrastrados. No voy a decir que no, por arrastrados, sino perder el huesito, denigran su trabajo, eh... Lo cobran barato. Pero ya es problema de ellos. Pero hay otros que yo hablo en general. Seguridad privada, escoltas, todos. Cuidan su trabajo únicamente. No quieren perder su trabajo. Así sean seis mil pesos. Porque tú sabes que la mayoría de los de seguridad privada. Pues ya son personas grandes. La mayoría son señores grandes. Que pues nada más quieren llevar el pan a su casa. Pero pues ellos no saben el riesgo. En el que se están metiendo. Algo que yo sí le reconozco. A esta administración del gobierno federal que les puso el ejemplo con este servicio de protección, protección federal, al final, día, al final del día que va incluido nada más a cuidar sus instalaciones, pero son seguridad privada, gafe. Son seguridad privada. Me parece que algunos tienen grupos de reacción, grupos de avanzada, porque empiezan a manejar todo este tipo de de, de todo lo que viene siendo de seguridad privada a nivel federal, pero les llevan. Yo eh, Bueno, antes de seguir con esto, lo que yo sí le reconozco y por eso me gusta... ...que va enfocado más en los elementos de de policías municipales, estatales... ...elementos retirados del ejército mexicano. eh, O sea, todos los que estaban en elementos que ya se fueron de retiro o se fueron de baja... ...se les da como preferencia de entrada. Entonces yo creo que este servicio lo hicieron eh, más que nada enfocado... En ese tema que nosotros hablábamos, Gafe, del desempleo. de Cuando tú sales de una de esas eh, instituciones que batallas para poder seguir trabajando. Entonces, a esto va enfocado este servicio de protección federal. Que no, no es ni muy bueno ni muy mal el sueldo. Pero a lo que voy, Gafe, que te mandan a una capacitación previa a una academia de cuatro meses. Donde sí, te van eh, a enseñar lo que tú necesitas. Sí,
0: wey, pero también es que hay que caer en cuenta. Y es que esta... Pero hay trabajos que no son para todos, güey. No hay trabajos que hay que reconocer que ya no estás para esa chamba, güey. Que tu reacción, tus movimientos ya no van a ser los mismos, güey. Sí, sabemos la necesidad que tienen todas las personas. Lo entiendo a la perfección, güey. Lo entiendo. Lo he platicado con mi esposa en diferentes temas, güey. Por ejemplo, hasta en Uber, güey. Entendemos la necesidad de la gente, pero también las personas deben entender que ya no estás para eso, güey. Tú ya no estás para ese trabajo. Te pongo un ejemplo: Uber, güey. Me ha pasado dos ocasiones, en una iba mi esposa, en la otra iba yo solo, que un señor de la tercera edad, güey, se veía como de sesenta y tantos años, güey. Todavía de Uber. Viejo, yo entiendo que tú en tu juventud fuiste a lo mejor taxista toda tu vida, toda tu vida has sido taxista, pero ya no ves, ya no reaccionas igual. Ahora que fui a a Monterrey, justamente, ahora que fui a Monterrey, eh, me llevó un señor ya de la tercera edad en en un Uber, güey al aeropuerto, entonces ya no, para empezar ya no me escuchaba el señor güey, ya no me escuchaba el, le hablaba y no, no escuchaba el señor güey, carnal sus reacciones para meterse a los carriles haz de cuenta que primero se metía y después volteaba güey, como que ya, como que él sentía que todo iba a la par, pero primero se metía al carril y después volteaba su retrovisor, y yo no, güey, yo iba con el en a mano güey, sí. iba con el la mano porque sentía que en cualquier momento nos iban a dar un golpe. Sus reacciones ya no eran igual al manejar. Yo se lo he dicho muchas veces a mi esposa. Y la neta, hay gente de la tercera que ya no debería de manejar, güey. Que sí, entiendo las necesidades que se ocupan mover o mover, mover a su esposa, pero ya no están para eso, güey. Porque terminan siendo, provoca- pueden provocarle un accidente a otra persona que, 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 nada la debe, güey. Porque eso para mí eso es una imprudencia, güey. Yo se lo he dicho a mi esposa el día que yo llegue a cierta edad... Ya no voy a manejar, güey. De, de hecho, Gaf,
1: aquí en Jalisco... Si no me equivoco... Ten, hace una semana estaba leyendo... Que se probó una nueva ley... Que part, entra en vigor... A partir del primero de enero... Que ya la gente... O sea, de la tercera edad que sigue manejando... Se les van a hacer exámenes. claro, Porque madre, se ¿eh? han provocado... Accidentes de que se quedan dormidos... O no ven y llegan... Y se les estampan a otras personas... Y pues ya ha habido decesos a raíz de eso. Porque como dices tú, pues ya no tenemos los mismos sentidos, Gafi. Los mismos reflejos, todo, sí. todo se acaba. Entonces les van a empezar a hacer exámenes para ver si todavía son aptos para seguir manejando. Si tienen la misma reacción, güey. Y, y de cierta forma yo voy de acuerdo porque yo como elemento de seguridad pública, que en, alguna, en algún municipio también éramos te decíamos las funciones de, de tránsito, te das cuenta de que pues, ya a cierta edad pues ya no es lo mismo, pues ya vas haciendo tu desmadre, un cagadero. Entonces, yo en, en cierta forma sí, sí estoy de acuerdo con, con esto. Es feo, güey. Pero como yo se lo, di- no sé si lo dije en este video, en el, en, el, en el del día miércoles, que te lo dije entre broma, ya estoy viejo, gafe, para reventar es que una sea. casa, ya estoy viejo para, para reventar una casa, es lo mismo. O sea, yo mismo reconozco, se los digo de broma a ellos... Pero pues ya... O sea, ciertas situaciones de mi vida... Pues ya me canso, gafe Andar in- andar subiendo, reventando... Que antes me subía como si nada, como gato... A una casa de dos pisos que brincaba... Ya no. O sea, si llega un tiempo donde dices... Ya no puedo hacer lo mismo que el de 18 que va entrando, güey. Sí, claro. Y es que... Debe, ya está por, fresco.
0: Por eso debes de ser muy... Pues muy muy sincero contigo mismo, güey. Sí. Porque es como tío, este señor del, del Uber en, que me llevó al aeropuerto, carnal... Traía unos lentesotes que se veía que ya no veía muy bien. Iba casi pegándose al, al cristal para poder bien, ver bien, porque yo lo veía el esfuerzo que hacía para manejar. Y digo, entiendo, entiendo la necesidad, porque por algún señor de, de su edad tiene que, que, que seguir trabajando, güey. Entiendo la necesidad, pero creo que tu necesidad termina hasta donde expones mi vida, güey. O expones la vida. De otras personas, güey. Imagínate, vas en un vehículo, vienen niños a bordo y por tu necesidad terminas exponiéndole y y puedes provocar un accidente que vas a desvivir a esas criaturas que van iniciando su vida. Tu necesidad, entiendo, pero termina hasta donde ya pones en riesgo la vida de otras personas. La primera vez que me tocó un Uber, güey, casi nos le metemos entre las llantas al trailer. Yo dije, ya me cargó la. Fue a dejar la la camioneta a, a servicio, güey. Casi nos metemos a, a las llantas del trailer. Estuvo a nada, güey. Y hasta el señor se, quedó, se asustó, güey. Pero todo porque ni siquiera se fijó, carnal. Yo dije, no. Yo ¿Y tú crees que aprendió con ese error? Iba cometiendo errores. Fue casi una hora de, de, de trayecto con el señor, güey. Dije, no, güey. Estuve a punto cuatro o cinco veces de que me desviviera por el error de una persona de la tercera edad. Entiendo tu necesidad. Pero también entiende que yo, yo también quiero vivir, güey. O sea, yo... Yo entiendo que tengas esta necesidad, pero no pongas en riesgo a las las demás personas. Te te voy a poner. Espera, ahora con lo del tema de la seguridad y voy a eso. Pongo el ejemplo de la gente de la tercera porque yo no estoy a la par y se lo dije el otro día a a mi compa, el el chino. Yo no estoy a la par de un morro que va saliendo de un curso de fuerzas especiales que trae toda la leche adentro dirían por ahí, que corre y vuela y hace. A mí ya me duele la rodilla, güey. Mi rodilla, la la izquierda y mi tobillo izquierdo están hechos cagada, güey. Yo no puedo estar a la par y menos ahorita que ya me descuidé en cuestión física que trago de a madre si me vale madre la vida, pero aún así, al menos en Fuerzas Especiales se te hacían exámenes cada seis, siete meses y daba los parámetros que, que, se, que se te pedían, güey, los tantos, tantos kilómetros, tantas lagartijas en cuestiones físicas, güey. Pero si no lo das, sale, vámonos a la convencional. Entonces, carnal, hay gente de la tercera edad que no está para estar en temas de seguridad que... Sabemos, entendemos la necesidad... Pero ahí es tu seguridad... Antes de que cuide la instalación de un banco... Es tu propia seguridad... Y si ni siquiera puedes... Este... Cuidar tu propia seguridad... Menos vas a poder cuidar la, la seguridad de alguna instalación... güey.
1: Como ejemplo... Gafé... Tú sabes que en las... En las corporaciones de seguridad pública... La mayoría de los módulos... Son cuidados por ya... Por los veteranos... Por la gente que ya está ya muy vieja, de que siguen siendo policías que siguen en el activo, están en los módulos. Yo me acuerdo que en una ocasión, cierto municipio, eh, andaba supervisando, conociendo más que nada los módulos, pues, porque no conocía ciertos módulos. Y hay un módulo, gafe, que estaba un señor, que hasta yo le dije, jefe, ¿por qué no se ha ido de, de retiro? ¿Por qué no le han metido su retiro a usted? No, es que todavía no me resuelve el ayuntamiento. Güey, neta. El señor ya no se puede ni levantar, güey. De que ya, ya estaba bien grande el señor, güey. No escuchaba bien, no veía bien el señor. Y lo tienes que cuidando un módulo. Un ah, módulo, claro, un módulo de seguridad. Y todavía en una zona conflictiva. Güey, lo, lo estás mandando ahora sí que al, al pobre señor, güey. Porque me tocó verlo, gafe. Tenían a un, a un compañero en un módulo. Él lo estaba cuidando, estaba encerrado en la noche. Pues ya el señor grande, güey llegan Oiga, ayúdeme. De de favor. Pues ahí va el pobre... El pobre viejito, pobre compañero. Iba, sale, abre. Y se está poniendo sus lentes, güey. El señor, cuando toma la... Se le meten al módulo, güey. Empiezan a forcejear y en el forcejeo... Le dan con una escopeta en el brazo. Imagínate cómo le dejaron el brazo al pobre pobre señor, güey. Y le robaron la larga y la corta, güey. Porque en ese módulo tenían larga y corta. Una larga ya vieja, pero... Hicieron eso para robarle su, su, pues sus sí, fierros no. de cargo, güey. Entonces.
0: Que perdió el brazo, ¿no?
1: Perdió el brazo, pobremente, el señor. Porque ya era un señor grande. Entonces pasa todo este tipo de cosas. Yo creo que a lo mejor el gobierno federal. No su programa ese de 67 y más. De que ahorita se paran de que lo esté este Para todos esos que nos ven ahí. No. No un programa de esos, güey. O sea, algún programa. No de que le regalen dinero. Porque los señores se quieren seguir sintiendo útiles, gafe. No quieren de que les regalen dinero. A lo mejor un cierto programa donde ellos puedan seguir trabajando en estancias o lugares seguros. güey. A lo mejor. Eh, yo A mí me tocó. Sí, estar en no te un pongas trabajo. en riesgo
0: ni tú, ni pongas en riesgo terceras personas. Sí, güey. a mí me tocó un trabajo donde eran cosas sencillas, gafe Que
1: abrías una, un botecito de bolitas y las metías a otro porque venía defectuoso. O sea, cosas sencillas de manual, manualidades que pudieran hacer los señores que sigan siendo productivos para la sociedad y que ellos se sigan sintiendo útiles, no poniéndolos en lugares donde los vas a exponer de que les pase algo.
0: Claro, güey, voy completamente de acuerdo, como no recordaba esa historia del señor que, que perdió el brazo en el módulo, güey, no lo recordaste ahorita que lo dijiste, pero muy buen ejemplo, güey. Pónganse en esa situación a las personas que nos están viendo ya para concluir con este video, pónganse en la situación de que estás viendo a un señor de casi 60 años que ya no tiene los mismos reflejos lo tienes enfierrado, lo tienes cuidando un módulo que es un lugarcito chiquito donde apenas si cabe él y una sillita y ahí tiene que dormir porque sus servicios de 24 horas lo tienes a él solo que el apoyo más cercano le puede quedar a 10, 15 minutos y tienes ese módulo como para decir tenemos seguridad en esta delegación o en este lugar eh, y al final es un lugar muy conflictivo. Pues ahí está este señor, se le, se le metieron en la noche según pidiendo el apoyo Ahí va el señor que hasta sus lentes estaba poniendo, pues le volaron un brazo con tal de robarle su fierro. Entonces, como ejemplos, pasan, güey. Hay lugares donde sí, vuelvo a lo mismo, entiendo la necesidad. Todos tenemos necesidad. Todos. Todos tenemos la necesidad de trabajar hasta el. Hasta el youtuber más grande que ustedes conozcan tiene la necesidad de seguir haciendo videos porque tiene facturas que pagar o tiene cosas que hacer con ese billete. Entonces, todos a los diferentes niveles ocupamos. Esa, esa chamba, güey, ocupamos dinero. Pero también hay que echarle cabeza de que hay trabajos donde ya no ya no puedes trabajar, güey. Porque no solo estás poniendo en riesgo tu vida, sino en riesgo la vida de otras personas. Lo puse como ejemplo de, del señor del Uber. Sí entiendo tu necesidad, pero ya me estás poniendo a mí en riesgo porque la plataforma dice, ah, pues es un socio Uber, un conductor, lo ves que tiene sesenta y tantos años, ya casi setenta, ah, no, cumple con los requisitos, tiene. Todo lo que se le pide, dale, mételo a trabajar, pero estás poniendo en riesgo la seguridad también de tus pasajeros, no solo de tu conductor, lo mismo la seguridad, güey. Entonces, entiendo, no lo apruebo, güey. Yo no apruebo que haya gente de la tercera edad trabajando o haciendo, desempeñando funciones. Eh,
1: que es alto riesgo.
0: Exactamente, que implique un alto riesgo. Y luego a eso súmale un clic más que ni siquiera les das una capacitación para desempeñar su, su trabajo como un, una persona de seguridad privada ni siquiera tiene la capacitación, y a eso súmale que sus reflejos ya no son los mismos, güey, estás exponiendo a una persona, carnal. Estás exponiéndolo. Así como hay requisitos para trabajar, o en ciertos lugares siendo mayor de edad, también debería de haber un límite, es decir, en este tipo de trabajos, que ya sea a nivel federal, en este tipo de trabajos máximo, de tal hasta tantos años, güey. Creo yo. Imagínate en el ejército... Si no pudiera seguir trabajando más grande, güey... Pero con 50 años ya no te dejan... Hacer labores de fuerzas... Wey. 49 años... En cuanto cumples los 50... Te, ya no puedes trabajar con más de 50 años... ¿Sí? Debería de ser así en general,
1: güey... Pues que es lo mismo, Gafe... Imagínate... Tienes una situación de sometimiento... Que ve lo, cómo le va a hacer un señor, Gafe... Pero no... No crean que atacamos a las personas de la tercera edad... Por cómo le malinterpretaron en un video pasado... De que... De los pobladores... No lo hacemos con ese sentido lo hacemos con el sentido de que no los pongan en riesgo, de que no los manden como carne de, carne cañón, de cañón o los manden al...
0: Cobran 5 mil pesos por un servicio que ellos le están ganando 15 mil pesos y al señor nomás le están dando 5 mil, porque pasa, <coughs> pasan esos servicios que le ganan hasta 10, 15 mil varos y al seguridad privada nomás le pagan 4 mil, 5 mil pesos, 6 mil pesos al mes y ellos tienen su ganancia de 15, 20 varos Entonces, más bien es hacer conciencia de que la están cagando, esos esos empresarios la están cagando, pero bueno, gracias carnal, gracias por por haberle caído, no te felicito porque nos andamos viendo en las fiestas, más bien a la gente que nos está escuchando, nos está viendo en este momento, pues no me queda de otra más que decirles y desearles una feliz navidad, que todos sus regarrotes para los que quieran les haya llegado lo que ustedes hayan pedido, que se la pasen muy bien con toda su familia, en compañía de todos sus seres queridos. Les mandamos un abrazo por parte del equipo de, de Tras las Líneas, el parte del equipo de GAFE 423, el Miguelillo que ahorita nos está lo está editando desde, desde su pueblito allá en Monterrey. <ríe> Cuídense mucho, carnal. ¿Algo que le quieres decir a toda la gente?
1: Mandarles un fuerte abrazo, GAFE, y desearles Feliz Navidad y espero se lo estén pasando de lo mejor en compañía de sus seres queridos.
0: Muchísimas gracias, nos vemos hasta un siguiente episodio, les mandamos un fuerte abrazo, se despide usted su compa el GAFE423
1: y su compa Plasti.
0: Hasta la próxima,
1: bye.